0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск восьмой. Часть 2: Депрессия. Вернуть краски жизни.
1: Добрый день, с вами снова подкаст «Пациенты». Я Юлия Муштакова.
0: Юлия Муштакова, медицинский журналист.
2: Всем привет, дорогие друзья. Я доктор Добрецов Константин.
0: Константин Добрецов, практикующий врач, доктор медицинских наук. Ну и третий по
3: счету, но не по значению, Михаил Хорс, клинический психолог.
0: Михаил Хорс, клинический психолог, лауреат премии «Золотая психея», кандидат психологических наук, автор книг о психологии. И
1: сегодня мы как раз продолжаем разговор о ментальном здоровье. Татьяна снова с нами в студии. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Татьяна Верхорубова, руководитель рекламно-производственной компании преодолевает клиническое тревожно-депрессивное расстройство.
1: Татьяна пережила, справилась с паническими атаками и с депрессией. Еще справилась не до конца. Яйца, это процесс. Очень интересный момент прозвучал в прошлой части, что вам какой специалист поставил диагноз депрессии? Невролог. Психолог и
4: психотерапевт не
1: предполагали у вас депрессию?
4: Ну, а я даже не обращалась к ним. Нет, ну невролог
2: вправе вставить такой диагноз – а психолог нет. Психолог, нет, да.
4: А я к неврологу не из-за депрессии пошла, а я пошла из-за головных болей. А, и только у него ну, я услышала, что у меня депрессия. Депрессию
1: вы даже у себя не подозревали, все, как вы нам уже рассказывали, как бы списывали на лень, даже, возможно, усталость какую-то хроническую. Да? Вот когда вот, Михаил можно подозревать, уже, что это не просто усталость, не просто лень, а депрессия. Не, не сплин, не хандра.
3: На самом деле есть один очень простой критерий, как отличить свою ленность, ленное поведение от уже вот такого хронического опустошения личностного, от обессиленности. Ленивый человек ленится с удовольствием. Если у вас лень, значит, вы себя не критикуете, у вас с этим проблем нет, вы лежите на диване, на печи и получаете от этого кайф. Значит, вот если есть Ленное поведение такое, да, безинициативное, и оно э, порицается собой, да, человеком, который так себя ведет. И несмотря на то, что он хочет по-другому, он себя за это ругает, все равно продолжает так себя вести. Вот это уже серьезный признак того, что э, человек не может... выйти из этого поведения. У него не хватает сил на это, сил э, воли, сил духа, сил личности. То есть у него такое уже проявление абулическое, то есть нехватки э, нехватки ресурса.
1: Татьяна, вы себя критиковали за лень? Да, очень сильно. сильно.
3: Ну и, кстати, первый способ, как выходить из этого состояния прокрастинации и вообще из депрессии, это перестать себя за это ругать.
4: И принять, что ты, ты здоров, но ты болеешь в да, плане ментального. Да. да, ты болеешь. Все, это признать. болезнь.
3: Принять это. И не требовать от себя, как многие говорят, ну все, сейчас я доболею до, 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 до понедельника, а с понедельника я раз и резко изменюсь. Нет, вот эти сроки четкие ни в коем случае не нужно ставить. Да? Помнить, что вот как мы только что вначале сказали, выход из депрессии ⁇ это процесс. Это не какая-то точка, через которую можно перейти и сразу зажить другой жизнью.
1: Давайте все-таки вот по порядку. да, вот вы пришли к неврологу, вы поняли, что это все-таки болезнь. И это болезнь имя ей ⁇ депрессия. Что вам назначил, какое лечение врач?
4: Он мне назначил антидепрессанты и транквилизаторы вначале, чтобы погасить панические атаки, тревожность вот эту немножко убрать. Вот, я первые две недели пила а- транквилизаторы вместе с антидепрессантами, и еще ну чтобы они там покрывали, потому что ну, при- когда начала принимать антидепрессанты, все э- э- симптомы, которые у меня были, увеличились несколько раз. То есть, ну, это, это нормальный б- эффект. Вас предупреждали об этом? Да, меня предупреждали, и врач сказал, чтобы я их перетерпела. То есть, если хочу выздороветь. И это очень было очень страшно было, потому что я, если честно, я думала, умру в этот момент.
2: Скажите, пожалуйста, а насколько психологически вам было страшно начать принимать антидепрессанты? Ведь мы же все знаем, что это достаточно сильные препараты. Нет, ну, и транквилизаторы в том числе?
4: Да, я поняла. В том состоянии, в котором я уже была, вы были это, на все. Да, да, это же был лучший вариант, чем продолжать так жить. Ну,
3: тем более, что они бывают разные, да, конечно. не обязательно сильные, не обязательно гормональные, да, есть и более щадящие варианты.
1: А вот можете вспомнить свое первое состояние после приема таблеток, вот в первый день, как это изменилось?
4: Я на ночь выпила транквилизатор, и утром мне нужно было выпить антидепрессант. И я проснулась, и у меня такое состояние, как будто я в спортзале находилась месяц. То есть у меня тело настолько ломало. Не знаю, так это или нет, но врач сказал, что у меня было настолько все сжато, мышцы, все это, что транквилизатор расслабил их. И у меня вот такие боли были. А потом, когда уже начал антидепрессанты принимать, у меня на второй день, и на третий, и в течение недели были и усиленные панические атаки, и у меня и комната сжималась, как будто у меня сейчас съест и подавленность, и чувство беспомощности. И кажется, что все, я сейчас умру, и ну нет, я боролась, и, я, и до конца. То есть, хотя у меня не было такого, что все, хватит пить. То есть я продолжала пить, но у меня было ощущение, что я умру сейчас.
3: А вот вопрос, доктор, который назначал препараты, давал свой телефон, разрешал
4: звонить? Не просто, да, он дал мне свой WhatsApp, телефон, и он сам писал через каждые полчаса, когда мне... Это очень важно... Вот это, очень важно. Да, вот, вот это есть... прям очень важно. Да, да, да. да, да, да. И, и сам писал врач, и каждые полчаса проверял, как у меня состояние, и, и полностью, и даже до сих пор. То есть он мне раньше писал, ну, условно, каждый день, потом начал там раз в неделю, и сейчас мне раз в неделю пишет, как он контролирует мое состояние. Вот вы
1: описываете такие, такие ощущения, да, после которых, я знаю, многие бросают терапию, отказываются от нее, ну просто нет сил это вынести. Как же вы-то вы это вынесли? Как же вы настроились? Как вы настраивали себя?
4: Ну, ну сила Оли, наверное, <смех> как не знаю. Но мне просто очень хотелось выздороветь. Я очень устала. У меня, вы не представляете, какие у меня были панические атаки, что я врача вызывала, скорую каждый день, уже там через день. Мне было очень плохо, очень я постоянно боялась, постоянно в тревожности и постоянно в чувстве страха в каком-то находилась.
1: Вы были настроены на то, чтобы вот последнее вот это вот, всю эту боль, вот страх, ужас я даже пережить?
4: Сих, я даже до сих пор настроена, потому что и сейчас у меня есть рецидивы, то есть э, мне буквально чуть месяц-полтора стало легче, но э, вот э, бывают такие, ну, может быть, там раз в неделю, может, реже тоже минимальные панические атаки, и, и еще есть гнетенное состояние, периодически бывает. Вот, и при этом я разово принимаю антисептилизатор. Э, и сейчас у меня было последние две недели состояние, как будто я хочу спать. Э, вот, и мне на следующем приеме, на следующей неделе врач будет корректировать терапию.
3: Да, вот опять важная вещь, которую вы сказали, да, не думать, что таблетки волшебное избавление мгновенно от всего, что будет какой-то волшебный эффект и так далее. Оно, может, так и произойдет, кому-то быстро подберут нужный, да, там препарат под него, но, э -э ну, то есть рассчитывать на то, что это курс. Да, это процесс, может быть, он идти не только линейно в лучшую сторону, могут быть откаты назад, да, рецидивы, и ну, помнить, что это все норма для выздоравливающего человека.
1: Как же все-таки действуют эти препараты? Какой эффект они оказывают на физиологическом уровне? Давайте поговорим об этом с Михаилом Михайловичем Поповым, клиническим психологом, научным сотрудником научного центра психического здоровья. Михаил Михайлович, расскажите, пожалуйста, вот антидепрессанты, какой эффект они оказывают?
5: Добрый день. Ну, в принципе, оказывают они в первую очередь антидепрессивный эффект.
0: Михаил Попов. Клинический психолог, научный сотрудник Научного центра психического здоровья.
5: Сейчас наиболее популярная группа антидепрессантов это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Почему антидепрессанты неразрывно связаны с серотонином? Об этом нам рассказывает именно сейчас главенствующая теория ну, того, как появляется и что происходит с человеком во время депрессии. В мозгу... Как это понятно, содержатся клетки, клетки мозга, они же нейроны. Большая часть э, взаимосвязи между нейронами, она осуществляется с помощью химии. Как раз-таки с помощью этих нейронидиаторов, или нейротрансмиттеров, которые могут называть еще альтернативными. Их великое множество, но трое лидеров – это серотамин, дофамин и норадреналин. И нам важно понимать именно про серотамин и про антидепрессанты. По них серотамин – гормон счастья. Это неправильно дважды, потому что это не гормон, и это не как-то связано с счастьем. Серотонин в первую очередь оттормаживающий нейромедиатор. Как бы это сказать? Вот у вас есть мысль. Когда вы о чем-то думаете, у вас постоянно порождаются какие-то дополнительные размышления, дополнительные образы по папаносому, это ассоциативная связь. И вот как раз-таки задача серотонина – это приглушать эти ассоциативные связи настолько, чтобы они нам не мешались. То есть он позволяет там лучше регулировать свои мыслительные процессы а От того, что он позволяет их лучше оттормаживать Второе, что для нас более важно с точки зрения именно антидепрессивного эффекта Он оттормаживает негативные эмоции
1: Так, И а сейчас, препараты так, как тогда действуют?
5: Препараты они увеличивают концентрацию серотонина в синаптической щели Заставляя нейроны серотонина работать, ну, чаще проводить сигнал. Это чем-то можно сравнить, не знаю, с гирляндой. Вот представим мозг как гирлянду, и, э, например, на нее подается недостаточное напряжение. И из-за этого она как бы такая блеклая, неяркая, где-то лампочки вообще не горят. И, соответственно, она не выполняет свои функции, так сказать, не радует, не освещает, никакого праздника. И здесь, если брать за аналогию антидепрессанты, мы как бы подаем на нее достаточное напряжение для грамотного и правильного функционирования мозга. И она начинает, естественно, уже вся светиться, ярко, и все хорошо, и начинает выполнять уже свою функцию. То есть, опять же, поймите, здесь самое главное понимание того, что мозг, безусловно, является субстратом нашей психики. То есть то, что происходит в мозгу, отражается на психике. То, что происходит в психике, отражается на нашем мозгу. Именно поэтому сейчас очень важно не уходите в монотерапии, там лечиться только психотерапией или лечиться только таблетками, потому что чаще всего в 80% случаях, например, для тех же самых депрессий, необходимо идти сразу с обоих сторон. И лучше, опять же, сначала действительно приводить мозг в состояние нормального функционирования, потому что после каких-то длительных затяжных там, стрессов, болезней, переживаний, возможно, психотравмирующих ситуаций, которые вызвали дистресс, у нас происходит действительно определенное истощение тех же самых нейромедиаторных возможностей мозга, что требует после этого восстановления. И как раз-таки с помощью антидепрессантов это восстановление происходит наиболее быстро. То есть нам нужно еще раз понять главный вывод. Антидепрессанты, они вас не радуют. Это не то, что вы закинулись каким-нибудь пароксетином или прозаком, и все, вы счастливы, и весь мир расцвел, и... Бабочки поют, и все отлично, так оно не работает. Нет, он просто восстанавливает ваш мозг до той ситуации, в которой он должен находиться. И тогда вы уже можете начать э, и приступить к тому, чтобы работать со своими трудностями, проблемами или теми или иными экзогенными причинами, которые могли стать э, основой для той же самой депрессии.
1: Михаил, спасибо вам большое. Теперь действительно понятно, что без медикаментозного лечения такие состояния ну, невозможно преодолеть.
3: Именно вот такие острые.
2: Татьяна, ну, ведь у вас есть прекрасный сын. И как он реагировал на ваше состояние? Можете немножко об этом
4: рассказать? Ну, во-первых, он меня всегда поддерживал в любых состояниях, и всегда за маму, за меня, вот, и он, когда ему исполнилось 18 лет, он съехал и начал жить один, но он никуда не поступил, он хотел заниматься там музыкой, у него не получилось, в общем. И когда, вот мы уже год вместе не жили по отдельности, я уже проверилась, мне прописали медикаменты, я начал, месяц прошел, я начала смотреть на сына, и я начала понимать, что он, ну, то есть у него некоторые симптомы такие же, как у меня. то есть Ему сложно ставить цели. Он что-то заодно возьмется, не получится, он расстроится, и все, он может там днями, три дня лежать в постели.
2: Причем не то- было никакой яркой для этого причины не было никакого стресса или что-то предшествовало этому?
4: Я когда начала немного чувствовать по-другому реальность, я смотрю на него и понимаю, что это не норм, как он живет, потому что, когда я жила в таком же состоянии, я смотрела на него, и все вроде бы как в порядке. И он мог, и когда я с ним разговаривала Тебе нужно прекратить заняться музыкой, ну, хотя бы на период, и начать работать, потому что какие-то деньги тебе были. Вот он мог и заплакать даже. То есть я подумала, что это же ну, для мальчика вроде бы, он же мужчина. То есть это хорошо плакать, но не в такие моменты. И у него была проблема с гигиеной, он там ленился в душ ходить, он волосы себе отрастил. Я говорю, Влад, у тебя тоже, наверное, депрессия. Давай сходим к врачу. Он говорит, мам, ты не понимаешь, у тебя свое, а у меня свое. Я просто еще не знаю, как мне жить. Я только вот ну, как подросток и не знаю, куда мне деться. Я говорю, Влад, давай просто ты э, тест сделаешь ради меня просто, вот, который в интернете есть. Вот. он сделал, у него там ка- э, средней тяжести было. Я говорю, Влад, видишь, у тебя скорее всего депрессия. Он говорит, мам, ну это все не так. Потом, значит, еще через пару недель, я говорю, пожалуйста, ради меня просто сходим к врачу и все, больше ничего не нужно будет. Ну он говорит, ладно, ради тебя. И мы пошли к врачу. Она с ним поговорила и сказала, и да, она сказала, что у него средней тяжести и предложила ему тоже пить медикаменты, потому что сказала, что может перерасти в тяжелую депрессию в итоге.
1: Вот. А как у врача был? было?
4: Тоже не я к этому своему же отвела. Вот. потом я очень переживала, что это типа из-за меня. Ну, мы вместе все это время были вот на протяжении семи лет, ну, как бы это... Может быть, он как-то на меня смотрел и вот это пере... 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 перенял вот это состояние. Может из-за этого. Но ну, врач сказал, что я не переживала. Ну, то есть может у него какие-то свои были причины на это. Даже если и у вас, как... ну, вот этот фон был. Ну, То есть ничего страшного И ему тоже выписали антидепрессанты И он, по-моему, два месяца принимает И он уже устроился на работу Он постригся, у него начались и, То есть в душ каждый день ходит У него оживление такое сильное произошло Что все округи ну,
1: видят Михаил, а вот тут такой интересный момент А может ли человек, постоянно находясь рядом с человеком в депрессии Как-то тоже впасть в это состояние?
3: Важно понимать, что состояние депрессии, оно вот не просто так с нуля начинается. Типа жил человек без депрессии, потом бах, попал в депрессию. Там есть э, этапы, да, как он туда входит. Сначала это там состояние предстресса, потом стресса, преддепрессивное, депрессивное. То есть по по-нарастающей. И э, вот эти вот э, бытовые житейские стрессы, которые накапливаясь, в итоге могут привести уже к депрессивному состоянию, к клиническому картине протекания, уже когда без э, лекарств уже не получится. Вот до этого это можно, конечно, корректировать, во-первых, а во-вторых, это можно взять от от окружения. Вот эти вот житейские, бытовые, связанные с деньгами, с учебой, с карьерой, с достижениями. а, А что значит взять у окружения? Это значит взять у окружения некие установки, когнитивные ну, представления о себе и окружающем мире, которые эти эмоциональные реакции стрессовые, первоначальные, рождают. Ну, типа, у меня обязательно должна быть цель. И вот человек, он попадает ну, в некий кризис самоопределения, да, он не может э- пока у- определиться с целью, а установка, навязанная как гвоздем иногда родителями, чаще всего вбитая, обязательно должна быть цель. Да? И вот разрыв, у меня обязательно должна быть цель, а ее нет. И значит, человек начинает сам себя ругать, за это критиковать. Вот он появился уже первый кирпичик, с которой потом эта стена депрессии из этих кирпичей-кирпичей нарастает. Потом что-нибудь, я должен обязательно жить там, без родителей, да? но при этом не может жить без родителей. Опять, опять да, должен, но не могу. Значит, я плохой. Да, или там, и вот это вот э, нарастают эти кирпичики, формируется потом некая стена, да, за которой человек сидит, и ему страшно, больно, безысходно, одиноко
2: и так далее.
1: Узнаете ситуацию? Ну да, конечно.
3: Просто вот у вас там прозвучала самокритика к себе, что я его как бы этим заразила. да? Скажу такую фразу. Нельзя воспитать ребенка, не нанеся ему ущерба, не нанеся ему каких-то травм. Задача родителей единственная — сделать так, чтобы тех возможностей, которые мы даем, было больше, чем травмы и ущерба. Но попытка вообще без травмы и ущерба воспитать ребенка нас, родители, невротизируют, и мы тем самым наносим ему еще больше ущерба. Поэтому, конечно, важно себя прощать за те ну, возможные болезненные да, следы, которые мы оставляем в психике, в личности наших наших детей.
1: Вы сейчас принимаете лекарства. Вот какую-то цель сейчас перед собой вы ставите? Нет еще. Не,
3: не нужно, еще. Прям вот не нужно. Не старайтесь, пускай будет так. Единственная ваша сейчас цель – это чтобы стабильно да, выздоравливать. Как мы говорили со срывами, с, с переживаниями, может быть, с откатами назад, но опять туда. Вот все остальное потом дайте себе там полгодика, а может, и годик для выздоровления, потому что вы в эту ситуацию пришли, ведь годами шли. Поэтому важно дать хоть в какой-то мере сравнимый период для выхода из
4: нее. Ну, у меня еще проблема, что я все-таки по-прежнему себя виню. Иногда кажется, ну вот ты уже пьешь два месяца, два с половиной, но ну, ты уже должна что-то делать. А у меня по-прежнему вот это вот еще не Видите, могу. Я еще. уже да. должна что-то делать. Да, да. И
3: этот период большой. Вот эти оценки. Они ошибочные, потому что не бывает больших периодов или малых выздоровлений, Бывает фактический период. Вот вам фактически требуется больше, чем два месяца. Все, это факт, обопритесь на него. То, что этот период большой, и вы уже должны что-то делать, это ваша фантазия только. И на эту фантазию не нужно опираться, на бесплотное, Потому что мы, когда пытаемся опереться на что-то, чего нет, мы падаем и бьемся о реальности, нам больно. А когда мы опираемся на реальность, ну да, может, она не очень-то нам и нравится. Но пока она такая. И на этот факт, на эту реальность лучше опереться и с ней ну, как-то взаимодействовать.
2: Реальность очень конкретная. Татьяна пришла сегодня и рассказала о своей проблеме. Ведь, наверное, несколько лет назад вы бы этого не сделали.
4: Ну да, да.
2: Вот видите, вот есть есть уже конкретные положительные сдвиги в вашем состоянии. Да, то есть вы сказали, я ничего не делаю,
3: вы делаете. Вы пьете антидепрессанты, вы признали свою проблему. Вот что вы сейчас пришли сюда и помогаете другим людям своим рассказом. Это очень конкретные действия. Вы молодец.
2: Абсолютно, да.
4: Спасибо. Я бы очень хотела сказать людям, чтобы многие осознали, что депрессия это не просто плохое настроение, что это болезнь, что это нужно лечить. И еще очень важно, чтобы наши родители это тоже начали осознавать и понимать. Прям очень важно.
3: Ну и, кстати, извините, с другой стороны, небольшой комментарий. Каждый чих не надо лечить таблетками. каждую переживание не стоит сразу покупать где-то в интернете рецепты и, значит, покупать себе потом таблетки. Все-таки еще раз, только назначение врача и только после, может быть, как говорили ранее, да, после нескольких мнений врача. Так тоже можно.
1: Татьяна, у меня такая просьба к вам. Вы можете сейчас э, обратиться вот к тем, кто будет нас смотреть, нас слушать и сказать, на что в своем состоянии нужно обязательно обращать внимание? Что может быть вот такими красными флагами? Что мы обычно сбрасываем со счетов?
4: Я записала все свои симптомы, чтобы было более понятно. У меня была астения, это был падок сил э, очень сильный, то есть вплоть до того, что почистить зубы оставлял проблема. Вот э, были панические атаки, были чувство беспомощности, э, когда вроде есть кто-то, но ты себя ощущаешь беспомощной и одинокой. Э, вот Ангидания была, это когда ты находишься в очень крутых местах, но ты не получаешь от этого удовольствия никакого. Нет еды, нет действий, ничего. чего. А потом тревожность. То есть, если даже все хорошо, нет, то есть не за что волноваться, все равно ты тревожишься. И так, значит, чувство никчемности и ненужности были. Пессимистические взгляды на будущее. То есть его вообще не было у меня будущего в голове. Вот. Расстройство аппетита было. Я иногда либо переедала, либо наоборот не хотелось есть. Расстройство сна было. Либо я спала очень мало, либо я, наоборот могла очень-очень-очень много спать и не могла проснуться.
3: Добавлю еще один симптом. То есть здесь вот такой уход в пассивность, да, такой да, яркий да. и так далее. А бывает еще на фоне депрессии нехарактерные для людей вспышки агрессии. А, тоже. у меня они
4: тоже были, да, да, были, были. И я не знаю, вот мой нынешний муж, ему <laughs> спасибо, что он не терпел, потому что он у меня такие вспышки агрессии терпел, что я вообще, я, я потом, когда, э, ну, приходила все я не понимала, господи, это же не я, наверное, <laughs> что со мной происходило. Ну и вот главная боли, и вот я Память тоже с памятью. Это правильная mm-hmm. очень
3: мысль. Это не я, это моя болезнь. Но, ну, правда, это не оправдание, в смысле, все равно ответственность за это я несу, и мне надо что-то с этим делать. Потому что некоторые вот на этом это не я останавливаются и продолжают себя вести агрессивно. Да? Нет, это не я, да, это болезнь, я хочу с этим справиться.
4: А еще у меня а, были а, плаксивость очень сильная и постоянно мне что-то не нравилось мне любое слово скажешь если мне не нравится все я могла психануть сказать все у меня все равно то есть и то есть, с, низкая самооценка себя и, и других еще принижала словно так то есть да нездоровая психика была
1: но тем не менее отношения вы с мужем э, смогли сохранить да 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 слава богу это благодаря ему да вот еще одно маленькое дополнение к той теме, что вы все-таки много делаете. Вы вышли замуж буквально недавно. Ну, да. Мы вас поздравляем с этим. Поздравляем, спасибо, да. спасибо.
2: Любовь она всегда дает позитивные эмоции и позволяет решить любые проблемы.
4: Ну, думаю, да. Если бы не было рядом любимого человека, было бы сложнее проходить это все Любящего тоже. Любящего, да. Да,
3: А любовь — это по определению принятие человека таким, какой он есть в данный момент. То есть вот его терпение к вам, да, это и есть как раз такой, какой вы такой были со вспышками, с депрессией и так далее. Это и есть проявление любви.
2: Татьяна, я еще раз хочу я подчеркнуть, какой вы большой молодец, что, во-первых, вы пришли к этому диагнозу, и вы, по большому счету, спасли своего сына. Ведь, по большому счету, на начальном этапах вы сами диагностировали эту сложную болезнь, и он стал принимать лечение. Заподозрили. И... Заподозрили, да, все правильно. Вот. И он стал принимать лечение, и уже ему не грозит тех вот действительно серьезных проблем и последствий, которые, может быть, отчасти были у вас и у многих пациентов, которые нас сейчас смотрят.
4: Ну, я еще переживаю, конечно, за синдром отмены, когда ну, не так за себя, как за сына. То есть я не знаю, как он перенесет, потому что когда он начал тоже принимать антидепрессанты, у него были а, тоже тяжелые моменты первые две недели, вот и я очень переживаю, потому что, во-первых, в интернет много чего начиталось, и там какие серьезные эти. Но сейчас же антидепрессанты, наверное, более качественные, и если медленно их снижать, то никаких синдромов отмену не будет. Но еще я слышала от какого-то врача, Алекса, смотрела в Ютубе, что если человек выздоровел от депрессии, то синдрома отмену нет. Есть только синдром отмены, когда человек еще не до конца выздоровел.
3: Спорное достаточно утверждение, мне кажется. Но, еще раз, я думаю, что синдром отмены плюс-минус есть, вопрос его интенсивности. Но болезненно синдром отмены переживает тот, кто к нему не готов. И тот, кто считает, что это прям плохо, что иметь синдром отмены.
4: Ну, я думаю, подготовлюсь.
3: Да, готовиться не в смысле как какому-то ужасу, да, а в смысле,
2: да, да. Такое моей жизни может, может быть ухудшить. Да. Я временной. с ними справлюсь, как справилась да, с другими да, да. проблемами.
4: Вот, еще а, мне нужно будет пройти психотерапию, чтобы дополнение было. Потому что, опять же, вроде бы по статистике рецидивы случаются на 60% процентов больше у того, кто еще и не прошел психотерапию. То есть она ну, там по-моему, на 20% реже, если дополнить лечение медикаментозной психотерапией.
1: Мне очень нравятся ваши планы. Все получится. Мне тоже так кажется, все получится. Я просто потрясена.
3: А я скажу так: извините, получится многое. вот рассчитывать, что получится все это загонять все снова в депрессию. Потому что все это ну, мы не всемогуще. Да? И вот это заложить себе немножко, что что-то что может и не получиться не беда. Это значит подстелить себе соломку эмоциональном плане. Ну, не получится. Ну А я знала, вот что так может Даже
2: настоящего быть. психолога. Да.
1: Татьяна, спасибо вам огромное. Вы делаете огромное дело. Вы создали семью. Вы спасли своего сына. И вы поделились с нами своей историей. Спасибо вам огромное за это. Удачи вам. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо.
0: Делитесь своими историями, а мы обязательно вам поможем. Ждем ваши отклики по телефону горячей линии. Плюс семь девятьсот пятьдесят три восемь 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 сорок или по электронной почте info собака ру Подкаст «Пациенты» выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.